1: estadounidense de pop rock es originaria de Las Vegas de Las Vegas Nevadas en 2012 ganó el reconocimiento mundial con el lanzamiento de su álbum de estudio The Boot Night Visions ha ganado también dos American Music Awards por artista alternativo favorito un Grammy a la mejor interpretación rock cinco premios Billboard Music Awards y un premio World Music Award en mayo del 2014 la banda obtuvo un total de 14 nominaciones en diferentes categorías en los premios Billboard. Esta banda es Imagine Dragons y la canción, Follow You, lanzada el 12 de marzo de este 2021. Y es que esta semana estamos escuchando canciones, las canciones más votadas hasta el momento de este mes de agosto, de acuerdo al portal topmusic.com. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa, pitácora de negocios. Lo, invite, lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Como todos los días, le vamos a tener información importante, información de finanzas, economía y negocios en este miércoles, miércoles 11 de agosto del 2021. Este miércoles, como cada miércoles, vamos a tener... ...el análisis económico de nuestro colaborador Carlos Reyes... ...quien nos va a platicar sobre la producción mexicana de camiones... ...que se estancó en el mes de julio... ...de acuerdo a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses... ...Camiones y Tractocamiones... ...vamos a desglosar este tema con eh, Carlos Reyes... ...también lo vamos a presentar... ...una entrevista con el doctor Andrés Peñalosa... ...él es expresidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos... ...la CONASABI... ...también es economista... Y vamos a platicar también con Jesús López, el subdirector de análisis económico de Banco Base, sobre el dato que dio a conocer el pasado lunes el Inegi sobre la inflación en el mes de julio, que bueno significó la segunda más elevada en 20 años. Es decir, esta inflación en general... Anualizada en nuestro país fue de 5.81% en el mes de julio. Así que quédese con nosotros, tenemos mucha información, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México, en la Torre Carrachi, desde esta cabina de El Heraldo Radio, en el 98.5 de FM aquí en la capital del país, Vaya Granizada, que cayó la tarde de ayer, la tarde-noche aquí en la Ciudad de México. Vamos ahí a estarle compartiendo algunas imágenes en las redes sociales del Heraldo de México, por supuesto. También puede consultar toda la información, ya sea nacional, de la capital, de los estados, internacional, de gastronomía, de negocios, de finanzas, en .com mx Pero seguramente usted fue testigo de esta granizada aquí en la Ciudad de México, sobre todo en la zona sur, aquí en la zona sur, en las alcaldías de Benito Juárez, en Coyoacán esta lluvia, esta tormenta que cayó ayer aquí en la Ciudad de México pero bueno, quédense con nosotros de aquí hasta las 6.55. tenemos información importante es miércoles 11 de agosto y ya comenzamos antes le presento un resumen con la información más importante hasta el momento Estados Unidos y Tridonex anunciaron un acuerdo para abordar las denuncias presentadas en nombre de los empleados en las instalaciones de Tridonex en Matamoros, Tamaulipas. El acuerdo establece proporcionar indemnización y seis meses de pago atrasado, totalizando un mínimo de nueve meses de pago por trabajador y, en otros casos, mucho más, a por lo menos 154 trabajadores que fueron despedidos de la planta por un monto total de pago atrasado de más de 600 mil pesos. En reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Jane Fraser, directora general de Citigroup, señaló que el grupo Financiero busca colaborar con México en el proceso de recuperación económica después del impacto de la pandemia por COVID-19. Reiteró que el país es el segundo mercado más importante para la firma financiera estadounidense, dueña de City Banamex después de su operación en Estados Unidos. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, las compras realizadas a través de tarjetas de crédito y débito en el país ya superaron los niveles previos a la pandemia. De enero a julio de este año, el monto de las operaciones hechas a través de plásticos bancarios ascendió a 1.73 billones de pesos, 22.7% más que en el mismo periodo de 2019 antes del impacto del COVID-19. Alberto Bustamante, director adjunto de la industria nacional de autopartes, dijo que la pandemia de COVID-19 no solo ha golpeado al sector de autopartes, sino a todos los sectores del mundo. Pronostican un cierre para 2021 de alrededor de 95 mil millones de dólares, mientras que antes de la pandemia cerraron con alrededor de 97 mil millones de dólares. En julio, en las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANDAD, registraron un crecimiento anual de 15.3% a tiendas comparables, aquellas con más de un año en operación. A través de su reporte mensual, la Asociación informó que durante el séptimo mes del año sus ventas totales tuvieron un incremento de 17.2%. Cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, arrojan que la llegada de viajeros internacionales en junio de 2021 creció 17.4% respecto a mayo previo. En junio pasado se reportaron 3.121.312 visitantes del extranjero, mientras que un mes antes fueron 2.658.911. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. 6 de la mañana con diez minutos, tenemos más información. Sí que el tema, por supuesto, del gas LP y es que ya al menos cinco estados del país van a ser pues las primeras en observar este desabasto de gas LP en los próximos meses, al no ser rentable para los repartidores llevar el gas, afectando también a 1.929.000 viviendas. Esto de acuerdo con expertos y también con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, Amex Gas. Adrián Calcaneo, él es experto en gas de la firma IHS Market y afirmó que se trata efectivamente de Baja California, Baja California Sur, Yucatán... Campeche y Quintana Roo, pues son los estados en donde menos infraestructura existe para el reparto y también en donde el costo de mover el producto pues es más alto que el precio fijado, de hecho, por la Comisión Reguladora de Energía. También Carlos Serrano, el presidente de la Mexgas, a quien lo tuvimos aquí la semana pasada y platicamos con él, afirmó que la distribución pues, se va a reducir. En algunas entidades, pues, si una planta cubre un perímetro de 100 kilómetros, ahora lo va a reducir a 50 kilómetros. Esto debido a que no se compensan los costos de operación. Y también eh, se comentó y mencionó que esto pues, genera que una empresa que cuenta con 30 autotanques, por ejemplo, ahora tiene que empezar a reducirlos y quedarse también con la mitad de vehículos. Por eso la oferta la oferta se va a tener que reducir. También eh, esto podría traer algunas consecuencias tales como pues orillar a los gaseros a que opten por dejar de repartir el combustible en algunas localidades, principalmente las que se ubican en zonas apartadas que pues estén rodeadas de sierras o también de sitios con difícil acceso. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en cinco estados, en estos cinco estados eh, mencionados, y hay 1.929.092 hogares que usan gas LP. Y son los que pueden verse impactados. La logística y el reparto del gas LP pues son los elementos más afectados por el límite de precios que impone la autoridad, que representan por ahí algo del 80% de los costos de la industria. Sí, así las cosas con, con este tema del gas LP, que por supuesto va a seguir dando de qué hablar. Aquí le vamos a tener, por supuesto, puntualmente todo toda esta información. Son las 6 de la mañana, ya con 13 casi, con 14 minutos Continuamos en Bitácora de Negocios. Vamos a esto. Economía y Mercados Roberto Aquilar ya se encuentra aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, muy buenos días. ¿Dónde te agarró la lluvia de ayer? Traes varios temas que tienen que ver con los Estados Unidos, con las bolsas, también con, con este plan de infraestructura. Y algo también sobre Bill Gates, uno de los millonarios de sí, este hombre. planeta. ¿Cómo estás? Muy, ¿Cómo muy estás, días? Eh,
2: mi estimado Jesús? ¿Sí? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues siente que sí, mucha información, sobre todo por el tema de las bolsas que están a la, a la espera, los inversionistas en general, a la espera del dato de la inflación en Estados Unidos, la inflación del mes de julio, que se ha convertido en un factor que están vigilando muy de cerca, porque esto al final del día pues es un elemento más que abonaría a saber o a interpretar qué va a pasar con el tema de eh, las tasas de referencia en Estados Unidos. Y bueno, pues te comento que justamente el índice de las empresas europeas alcanzaba un nuevo máximo histórico por octava sesión eje consecutiva, ya que el aumento de las operaciones de adquisición y fusiones y la estabilidad de los resultados empresariales pues apuntalaban justamente las perspectivas económicas. Por su parte, el índice MSCI, que tiene todo el componente de acciones mundiales, mi estimado Jesús, se situaba justo por debajo de su máximo histórico alcance que alcanzó apenas el, el ayer, mientras que los mercados contenían la respiración a la espera, como te decía, del dato de la inflación. Mientras tanto, las bolsas asiáticas caían ya que los temores sobre la propagación del coronavirus amortiguaron el impulso positivo del cierre récord que ayer tuvieron nuevamente en las bolsas en Estados Unidos, mientras que el dólar y los rendimientos de los bonos de Estados Unidos ampliaban el alza por las conversaciones sobre el repliegue de la Reserva Federal, la mejora de los datos económicos de Estados Unidos y el tono más agresivo de los representantes de la Reserva Federal han hecho que los mercados esperen justamente que el Banco Central comience a, re a disminuir sus compras de activos a finales de este año, lo que ha hecho subir los rendimientos de la deuda y también ha apoyado al dólar y el Senado de Estados Unidos. Finalmente, mi estimado Jesús, aprobó un proyecto de gasto de 3.5 billones de dólares sí. por un escaso margen. Ahora, uno decía un billón de dólares, ¿no? Bueno, es que también se sumó este tema de la infraestructura social. Por eso es un, un gran monto de 3.5 billones de dólares. Y bueno, pues déjame, déjame decirte, Jesús, que este monto para infraestructura es el mayor que ha destinado Estados Unidos por lo menos en los últimos 10 años. Y esto pues tendrá un efecto al final del día. De manera indirecta le están inyectando más recursos a la economía estadounidense. Pero además el grueso de este, de este proyecto de eh, gran envergadura pues será justamente para todo el tema de educación preescolar universal viviendas accesibles y tecnologías que pues cuiden el clima así es que este gran paquete finalmente ya se aprobó y bueno también te comento que el endurecimiento de las restricciones en China por luchar para luchar contra el último brote de coronavirus que se encuentra en su cuarta semana y afecta a, la, a más de una docena de ciudades pues está perjudicando el sector de los servicios especialmente los viajes y la hotelería en la segunda economía mundial, China se ha abstenido de realizar confinamientos totales de las principales ciudades, ciudades como justamente se produjeron en los primeros días del año pasado, en los primeros días de este brote tan complicado para evitar justamente que se paralice totalmente la economía. Es decir, no están aplicando la misma receta, pero bueno, esto... Al final del día, pues eso es algo que se puede flexibilizar, pero también a costa de cuántos decesos o más infecciones. Y mira, interesante lo que está pasando. Yo no sabía, mi estimado Jesús, me llamó mucho la atención. Pero fíjate que en países de todo el mundo se está investigando el desarrollo de aerosoles nasales para ayudar a prevenir y tratar el coronavirus, sobre todo considerando que el revestimiento de la nariz se ha identificado como un punto de entrada clave para el virus. De hecho, en días pasados comentábamos en este espacio que casi más de 1.400 veces más el, la variante delta de este virus están en las eh, están justamente al, eh, pues alojados en las narices de quienes están enfermos y esto sí. hace que se propague mucho más rápido, es decir, se multiplica muy rápido el tema del justamente de eh, las infecciones de la variante Delta. Bueno, pues se sí. comenta porque de la, la, la vacuna. La
1: por supuesto, de utilizar el cubrebocas. Totalmente. De hecho, también había algunos estudios en donde decían que
2: podía eh,
1: evitar ese contagio del coronavirus coronavirus del COVID-19 o incluso de esta variante Delta, utilizando un, un cubreboca clínico de los que utilizan normalmente Ajá. en los hospitales, y aparte encima otro de tela. Si las dos personas que, que, que pueden estar de frente utilizan este doble cubreboca pueden evitar hasta exactamente, un 96 eh, el 96% exactamente,
2: el contagio. Exactamente, hay que cuidarnos. Por eso lo comento, Mar, eh, Marco, eh, perdón. <risa> la costumbre, la costumbre es la hora y la costumbre. Bueno, pues fíjate que te comento todo esto, porque dos vacunas contra el coronavirus virus que se administra mediante un aerosol nasal y que se están desarrollando en Tailandia, comenzarán a ensayarse en humanos a finales de este año, y es que han tenido datos muy prometedores, mi estimado Jesús, y bueno, pues esto también, te digo, es una manera interesante, y por otro lado, pues todo el mundo está buscando también, ya que se identificó a este punto como las narices, pues están buscando también Soluciones e innovaciones en este sentido. Por otro lado, te comento que la vacuna rusa Sputnik V para el coronavirus tiene una efectividad alrededor del 83% contra la variante Delta, que es más baja de lo que se pensaba anteriormente. De hecho, los desarrolladores de la vacuna dijeron apenas en junio que justamente Sputnik tenía una efectividad de alrededor de 90% contra la variante Delta. La verdad que no es mucho a la baja, pero ya en estos tiempos, pues todos estos temas sí llaman la atención. Y rápidamente te comento que, eh, bueno. La inflación en Brasil, que también, bueno, pues es un tema que está pegando a todo el mundo, pues nada más para comentarlo, eh, mi estimado Jesús, en julio experimentó su mayor alza en los últimos 20 años. Y también te comento que Melinda French Gates vio in, eh, incrementó su fortuna a un estimado de 5.600 millones de dólares. Luego de recibir una nueva serie de transferencias de acciones por parte de su ex marido Bill Gates, la pareja está en proceso de dividir sus activos tras finalizar su divorcio la semana pasada y la transferencia justamente de títulos a Melinda fue suficiente para hacer que Bill Gates perdiera su lugar como la cuarta persona más rica del mundo. Bill cuenta con una fortuna de 129.600 millones de dólares, poco menos de Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, y se posiciona como la quinta persona más rica del mundo, de acuerdo con el ranking de multimillonarios en tiempo real, que realiza la prestigia, prestigiada publicación Forbes. El tipo de cambio, estimado Jesús, está cotizando en sus momentos en 2004, pero ya más tempranito nos tocó, y bueno, de hecho, ayer marcó el 2016, así que muy... Eh, eh, Pendiente también el tipo de cambio sobre el tema de los datos económicos de Estados Unidos. Y la frase del día de hoy, si me permites, la favor, clave no para ganar dinero con las acciones no. es no tenerles miedo. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. No tenerles miedo. Esa no, es la clave. ¿no? Esa es la clave, mi estimado. Como a este. los maestros o como a las.
1: Ya iba a decir otra cosa, pero mejor no. ¿Quién sabe cómo me vaya? Pero, Robert, no te vayas, quédate aquí con no, por nosotros. Supuesto, aquí nos quedamos. 6 de, de la mañana con 21 minutos, vamos a lo que sigue. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Ya le decíamos, ese miércoles, Carlos Reyes, ya se encuentra en la línea telefónica, nuestro analista económico, para platicar sobre estos datos, sobre la industria de la producción de camiones pesados que se estancó en el mes de julio, de acuerdo a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones, y también Tracto Camiones. Mi estimado Carlos, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, saludo a ti y también
3: a todo nuestro auditorio. Efectivamente, pues, eh, Jesús mantener el crecimiento de las industrias pues es crucial, no solo para la propia industria sino para el país en su conjunto pues por su contribución a la economía a las cadenas productivas y al empleo este es el caso precisamente del sector que aglutina a los productores de autobuses, camiones y tractocamiones y es que México es una verdadera potencia productora exportadora de vehículos pesados con impactos positivos en la economía. Fíjate eh, Jesús Auditorio que se calcula que esta industria genera alrededor de 2.5 millones de empleos entre directos e indirectos y aporta el 3.4% del Producto Interno Bruto Nacional y el 18.7% del PIB manufacturero, además de que está vinculado con 253 ramas de toda la economía. Impacta en las industrias como la metalúrgica, la textil la industria plástica, plástica la, la tecnología es decir, eh, tiene un impacto en pues muchas ramas de la economía. Somos el primer productor de tractocamiones, el cuarto exportador y sexto productor de vehículos de carga en el mundo. De las unidades fabricadas en nuestro país, el 80% se destina al mercado externo y de este porcentaje, más del 90% se dirige hacia Estados Unidos. Aquí cabe resaltar la trascendencia de esta industria porque, bueno, eh, en, en cuanto a empleo, en cuanto a aportación al Producto Interno Bruto, pues es sumamente, pues, relevante. Eh, existen trece plantas aquí en nuestro país, están distribuidos en ocho estados de la República, en el estado de México, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y San Luis. Potosí. Un dato pues, relevante, eh, Jesús, es que los vehículos producidos, fíjate el impacto que tienen en la economía, porque trasladan al 83% de la carga terrestre, el 71% del valor del comercio con Estados Unidos y el 96% del pasaje entre las entidades federativas. Este tipo de vehículos mueve el 27% de los estudiantes, el 41% de los trabajadores y casi el 100% de las mercancías, lo cual pues impacta hasta sí. el 6% del Producto Interno Bruto, que es un, un, una industria sin duda importantísima en nuestra economía.
1: Por supuesto importantísima, que también se ha visto afectada por, por, por esta pandemia eh, ya ya lo comentábamos y algunos eh, números ahí que también daba a conocer la Asociación Nacional de Productores de Autopartes ¿no? que aunque comparan estos números de 2020 que son positivas con el 2021, si las comparan con antes de la pandemia pues entonces ahí es donde se viene el problema Carlos Reyes, como siempre, muchas gracias y estamos en comunicación la próxima semana Jesús, muy buenos días a ti y a todo el auditorio Gracias, buenos días, hacemos una pausa Son seis con veinticuatro, casi con veinticinco Ya volvemos Bitácora de Negocios Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Hoy bueno, ya tenemos eh, justamente la comunicación con el doctor Andrés Peñalosa, expresidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con ASAMI y economista, y hoy presidente de la organización eh, BLAIL, asesoría e investigación. Doctor Andrés Peñalosa, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Me da mucho Me gusto, saludarte. igualmente. Un tema sobre esta, pues esta, esta cuestión, en los últimos días hemos hablado mucho del tema de la pobreza, y creo que se ha convertido ya en una constante, mientras no haya un avance real, y bueno, pues pareciera que la pandemia lo que vino a hacer fue todo lo contrario, pero se ha estado comentando también, y, y es el tema y el motivo de, de eh, buscarte... Eh, eh, Andrés, para ver eh, tu opinión respecto a esto que se ha comentado y que justamente dio a conocer la Cepal sobre eh, la intención o la propuesta o sus cálculos de que si se duplica el salario mínimo en México el Producto Interno Bruto aumentaría hasta 4%, ayer que veía la nota me da mucho, pues, veía yo con mucha eh, y mucho interés porque también tiene un, un efecto inmediato o tendría un efecto en, la en el nivel de empleo, es decir ¿Podría ser una solución al bienestar?
4: Sin duda, eh, sobre el estudio que publicó eh, la CEPAL, Estrategia de Desarrollo con Redistribución del Ingreso, Salario Mínimo y Frente de Expansión, pues esta institución eh, retoma el, lo mejor de la CEPAL. Eh, recordarás que es una institución que depende de Naciones Unidas contribuyó enormemente eh, allá por los, la década de los 50, 60 del siglo pasado sí. eh, para el desarrollo de nuestra región, en particular de, de país como México que por algunas décadas eh, eh, tuvo crecimientos del orden del 6% promedio anual y este y en ese sentido, este estudio, pues, retoma lo mejor, insisto, de esa tradición, tiene la virtud de que está orientado a México, eh, plantea, da, da pautas de cómo desarrollar una estrategia para crecer y a la, a la par de, la, de una redistribución del ingreso. Lo que tú comentabas es muy importante, el... el, el dos terceras partes de los ingresos de los hogares en México pues eh, están asociados a los ingresos laborales y en particular pues a los salarios y la propuesta de ese par, pues encaja muy bien en el sentido de que si queremos bienestar abatir el, el, el empobrecimiento pues es necesario que los salarios en particular los salarios mínimos sean los que eh, eh, pivoten una nueva eh, realidad económica claro. que permita eh, reactivar el mercado eh, interno, eh, buscar una nueva forma de reinserción en los mercados globales. Entonces, eh, el, lo que hacen los investigadores de CEPAL es tomar en cuenta el universo de personas que ganan el salario mínimo o hasta dos veces salario mínimo y hacer una serie de, de, de simulaciones, uh -huh. dos en particularmente, y, y en ambas los resultados son muy esperanzadores en, 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 en el sentido de que eh, el duplicar el salario mínimo eh, puede hacer que el Producto Interno Bruto crezca de dos cuatro puntos adicionales a la inercia de crecimiento que, que
2: suele tener. Doctor, y tendría que ser muy eh, o sea, es muy lineal esto, es decir, porque bueno, pues mucho se ha argumentado también de los efectos que trae en temas de inflación México ha demostrado que si se hace de manera progresiva el incremento del salario mínimo pues estas eh, presiones potenciales en la inflación podrían moderarse y al final del día, pues lo que se obtiene es un círculo virtuoso en términos del crecimiento económico, es decir, más consumo más demanda, más producción, y así es como va, estaríamos viendo como una trans, un tránsito al del crecimiento al bienestar. Pero ¿no hay un riesgo implícito, doctor?
4: Sí, y, y, y justamente el, el, los autores de este estudio son muy enfáticos en el sentido de que no es duplicar el salario por duplicarlo. Eh, para que tenga éxito esta política es necesario acompañarla con una serie de políticas uh -huh. públicas y acaso la principal sea el Desarrollar una política industrial comprensiva, es decir, que la serie de, de acciones, de programas que, que se han implantado para fomentar la economía, pues estén articulados de manera integral. Eh, aún en esta administración que está entrando por el segundo tramo, pues en rigor no hay una política industrial. Okay. Eh, es un problema que tenemos arrastrado desde los gobiernos anteriores y eso es imprescindible. Es decir, eh, la sustentabilidad de el, una política salarial que conlleve bienestar implica tener una política que aliente encadenamientos eh, regionales y, y globales una serie de aspectos que sí los autores de, de CEPAL son muy muy claros en eh, prescribir ¿no? eh, y, y lo otro que quizás eh, comentar eh, en México eh, reciente pues ha demostrado que es posible duplicar el salario sin generar trastornos uh -huh. en materia de en, en la espera de los precios o inhibir el, la generación de empleo eh, ocurrió en la primera fijación salarial de, ya en esta administración recordarás pues se duplicó sí. el salario en la zona libre de la frontera norte que cubre 43 municipios por y la política pues ha sido de recuperación aunque en la tercera fijación eh, pues hay una suerte de retroceso no en términos del alcance que se venía dando a a la política de recuperación del poder adquisitivo de los
2: salarios mínimos por supuesto Oye, doctor, y esta coyuntura pandémica en la que nos encontramos eh, ¿cómo se suma la ecuación? es decir a pesar de esta pérdida tan grande que hubo de empleo justamente por el por la crisis de la pandemia, este reacomodo de las cadenas productivas, ¿cómo se, se suma esta propuesta de, de poder hacer un incremento al salario y con ello tener todos estos beneficios en el mediano y largo plazo para una economía?
4: Bueno, es eh, eh, justamente el, el dejar atrás una concepción del manejo de la política pública en el orden económico de que es la los, son los mercados, la dinámica de la actividad, la que por sí misma eh, va a solucionar una serie de problemáticas y va a propiciar mercados competitivos y, y generar empleos, etc. ¿no? es una, la realidad sí. este, marca que es la intervención de, pública uh -huh. eh, para evitar que eh, generar mayores problemas. Ahora, se trata de hacer un, de tener una intervención pública en la esfera económica, inteligente eh, y con una orientación que permita generar bienestar en el crecimiento. Uh -huh. Y eso es fundamental. de laborales, como, como te decía, representan dos terceras partes de los ingresos de los hogares. Los programas sociales de las transferencias, pues son muy importantes, sin duda, ¿No? Pero eh, insuficientes si queremos abatir el empobrecimiento y dejar atrás una de las formas más lacerantes de la corrupción es justamente el mantenimiento de una En ese sentido, pues el gobierno tiene hoy un gran desafío, o, o retomar lo que se avanzó en las dos primeras fijaciones y relanzar con decisión eh, un crecimiento con bienestar, o eh, ralentizar eh, este, esta recuperación salarial. Claro. Solo para ir concluyendo, el, el gobierno ha dado a conocer ¿Cuál es el, su pretensión para el 2024? Es decir, al cierre de esta administración al, eh, en materia de salario mínimo. Se habla se habló en un primer momento de llegar a 171 pesos. Uh -huh. Ahora se, se, se habla de 189 pesos. Au, ambas cantidades son realmente eh, conservadoras. Llama la atención porque... Mientras se habla de una recuperación de los salarios, pues en realidad la visión para el cierre de este sexenio, pues eh, no alcanzaría ni, y eso es preocupante, no alcanzaría ni para superar los niveles salariales que tienen los países centroamericanos, nuestros vecinos del sur,
2: por supuesto. De manera
4: que eh, ojalá esto, estas... Eh, objetivos metas gubernamentales en materia salarial, pues se han reformulados, en la práctica, pues este han sido ya superados, eh, en, en, al menos en la zona libre de la frontera norte, esos montos son superiores. Claro. La, el mismo sector patronal, hay que recordar, pues tiene incluso un objetivo más ambicioso, ellos eh, están estimados poder llegar a 214, 240 pesos al, al cierre de este sexenio. Un servidor, en, en, en el periodo en que estuve presidiendo la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, estuve insistiendo en que era necesario aspirar a, a llegar a, a, al orden de 330, 370 pesos diarios de salario mínimo, que no es la cantidad que pueda ayudar a, a impulsar una estrategia de desarrollo con distribución del ingreso, como plantea Cepal. Por supuesto, pues simplemente es llegar al nivel en que este país tuvo el salario mínimo en 1976, por supuesto. Entonces, ahí hay todo, todavía un debate fuerte eh, que ojalá el gobierno y eh, los sectores eh, patronales y fiscal, eh, reformulen, solo para dar el un último dato. La segunda fijación salarial en la relación salario inflación esta era 6.3 veces mayor para los salarios mínimos. Sí. Eh, Como va la inflación, pues lo más, y dado que el incremento fue menor al que se había registrado un año previo, pues la relación quizás no llegue ni a 2.7 veces. ¿no? Por es decir, que hay una, una disminución en el alcance que se, se, se ha planteado para la recuperación de los salarios mínimos. Por supuesto. Y, y finalmente, diría, ojalá la secretaria de, de Economía, la de Trabajo, el secretario de Hacienda, el del Bienestar y pues, medio gabinete, diría yo, se dieron el tiempo para analizar, estudiar eh, estudios como este que estamos comentando de CEPAL, que son insumos sumamente valiosos para darle... A mediano y largo plazo al rumbo al económico del país.
2: Por supuesto, doctor Andrés Peñalosa, expresidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, le agradecemos mucho tomar la llamada en este día. Muy buenos días. Un fuerte abrazo. Gracias. Historias empresariales.
1: Seis con cuarenta y cinco minutos, seguimos aquí en Bitácora de Negocios. Vamos con esto, porque la VPN de Google ha llegado, ya nuestro país ha llegado a México, ha aterrizado aquí, aunque por el momento solo va a estar disponible para usuarios activos del servicio de Google One Empresarial. ¿Qué es esto de la VPN? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Yona Torres.
0: Google es una compañía principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., cuya especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en Internet del mismo nombre, aunque ofrece también otros productos y servicios como la suite ofimática Google Drive, el correo electrónico Gmail, su servicio de mapas Google Maps, Google Street View, y Google Earth, el sitio web de videos YouTube y otras utilidades web como libros, noticias, entre otros. Con miles de servidores y centros de datos presentes en todo el mundo, Google es capaz de procesar más de mil millones de peticiones de búsqueda diarias y su motor de búsqueda es el sitio web más visitado a nivel mundial. Casi un año ha pasado desde que Google anunció la incorporación de su propio servicio de VPN a las suscripciones de Google One. El lanzamiento, que fue muy limitado, acaba de expandirse en Europa y América del Norte y ahora el VPN de Google ha llegado de forma oficial a México. VPN servirá para proteger la información del usuario mientras navega en la red. En términos generales, un VPN es una red privada virtual que permite entablar una conexión segura en redes públicas y privadas. Y aunque esta tecnología tiene años de existir, en los últimos años ha tomado fuerza en gran número de usuarios. Parte de su popularidad se debe al uso que se le ha dado a estas aplicaciones, ya que permite establecer bloqueos geográficos para acceder a contenido disponible en otras zonas del mundo. Sin embargo, su objetivo real es mantener un mayor anonimato en la red. Y hay otro detalle, el servicio no puede usarse de forma independiente, sino que el usuario forzosamente debe estar suscrito a un plan de Google One, y en específico, al más avanzado disponible en México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Ya tenemos en la línea justamente a Jesús López, su director de análisis económico de Banco Base, el tema de la inflación que está siendo un, pues, literal, un tema de preocupación mundial. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Oye, pues, tuvimos el dato de la inflación, estamos esperando eh, hoy, en un momento más, la de Estados Unidos. Eh, es, Todo el mundo está pendiente del tema de la inflación, es como el costo de la recuperación, es es, es algo a, a lo que debemos irnos acostumbrando mientras se estabiliza la economía, Jesús.
5: Bueno, yo creo que es un eh, tema que tiene varias caras, ¿no? Por un lado, sí puedes decir que es el costo de la recuperación, pero por otro lado, también podemos decir que es el costo de las distorsiones ¿no? causadas por la pandemia. Y algo que se ha observado pues desde el año pasado, eh, sobre todo, eh, han sido las caídas que dieron inicialmente en los precios de materias primas. Si recuerdas cuando se dieron el inicio de la pandemia, muchos como X se desplomaron por la caída de la demanda global y después que pues, se comenzó a observar una recuperación muy acelerada de estos commodities. Eh, esto obviamente ha ocasionado incrementos en precios eh, de productos y de mercancías, eh, y por otro lado, pues también eh, lo que hemos estado viendo ha sido pues reajustes en cadenas de suministro. Entonces, eh, es un efecto choque que implica incrementos en costos, por ejemplo, de transporte de mercancías, eh, escasez de ciertos productos para la producción eh, de bienes finales, y esto se refleja en precios
2: al consumidor. Claro. Oye, el dato en México, vimos un como un tercer mes que disminuyó desde aquel nivel del 6.08%, pero al final del día, si nos metemos al detalle, no es tan buena noticia, porque sigue habiendo presiones inflacionarias fuertes en México. Sí, definitivamente.
5: Eh, o sea, como bien comentas, ok, en la anual se observa una disminución con respecto a publicaciones eh, previas, pero, bueno, lo que se esperaba para el mes, eh, de hecho, estuvo por arriba de la, del esperado por los analistas. Uh -huh. Y, por otro lado, eh, también hay que comentar, eh, se observan presiones inflacionarias importantes en el componente subyacente, ah, este, que sigue subiendo, ahí exacto. se sigue subiendo. Si nos metemos a ver, por ejemplo, las inflaciones quincenales, nos vamos a dar cuenta que la de la segunda quincena de julio, que casi nadie le pone atención cuando son mensuales, pero con la segunda sí. quincena de julio, la inflación general, eh, perdón, inflación subyacente, eh, fue la más alta eh, para, para un mes una quincena igual en 21 años. Okay. Y ya desde la primera quincena de mayo... Eh, que la mayoría de las de las inflaciones quincenales son las más altas en 20 años, ¿no? Por ahí salvo la segunda quincena de junio, que fue la más alta en 13 años. Entonces, pues ya se ven presiones ahí sostenidas en ese componente. Yo creo que ese es un foco rojo que Banco de México, por supuesto, eh, influyó en la decisión del incremento de la tasa de interés en la reunión pasada. Seguramente el hecho de que estén observando presiones inflacionarias adicionales va a implicar un ajuste en sus expectativas más recientes. Ya ves que las van a publicar a partir de este Ajá, jueves. ¿sí? Pues va a ser algo muy interesante, ver cuáles son su eh, sus nuevas expectativas, de qué manera toma esto el mercado, y yo creo que está abierta la puerta para un incremento
2: Fíjate sí, también Jesús, tú que conoces bien este tema, una de las cuestiones que tiene que ver con la política de precios de la actual administración es que no van a subir más allá de la inflación, porque la inflación está alta al final del día, si sí. sí hay un efecto importante en este sentido, porque tiene una, como tú dices, distorsión, pero al, al, al mismo tiempo efectos en muchas cuestiones que pues hoy podemos ir viendo incluso más cercanas como quizás alguna referencia del costo de algunos créditos en fin, este creo que la inflación está mucho más allá de decir que es un incremento de los precios Que bueno, como su definición lo dice, pero me refiero más bien a las implicaciones del dato Sí, por supuesto
5: Y mira, bueno, lo que comentabas ahorita de que se ha prometido por ahí que no hay incrementos en precios más no allá de la inflación, es algo que no se ha dado realmente eh, Lo que nosotros esperamos hacia adelante y lo que nos preocupa es bueno, sabemos que en México la mayoría de los precios no son controlados. Es una economía en los precios los eh, determina eh, principalmente el mercado. Creemos que se van a seguir viendo este, por ahí eh, un efecto desde la oferta agregada. Es decir, hay cierta escasez de productos para lo que te comentaba al principio, no para, para suministro para la producción de bienes finales. Y eso va a implicar que hacia adelante probablemente vamos a seguir viendo presiones inflacionarias. Nuestra expectativa hacia el cierre del año es una inflación general eh, del 5.8%. Eh, okay. Y bueno, obviamente eh, existe el riesgo de que se
2: hagan ajustes adicionales a Balsaman para adelante. Pues. Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base. Muchísimas gracias por atender la llamada. Muy interesante tu punto de vista y seguiremos muy atentos a la evolución de este dato. Gracias. Un gusto ver contigo. contigo. Buenos días. Hasta luego.
1: Mario Maldonado
2: en Bitácora de Negocios.
1: Seis con cincuenta estamos en la recta final y hablando, bueno, platicábamos ya con el doctor Peñalosa, Andrés Peñalosa, sobre los salarios mínimos en México, y no podemos dejar pasar este tema también, ayer lo, lo tocábamos en la, en la cápsula en las historias empresariales sobre la situación financiera del club de fútbol Barcelona, y esta madrugada aquí en la Ciudad de México, hora Ciudad de México, cuatro de la mañana aproximadamente, fue presentado ya allá en París, en Francia, el futbolista argentino Lionel Messi, que firmó con este club de fútbol, el PSG, y hablar un poco de los salarios que llama mucho la atención, por ejemplo, el equipo publicó en una lista de salarios mensuales de todos los equipos de la Liga 1, de la Liga francesa, y dentro del Paris Saint-Germain, Neymar es, según el equipo, es el que mejor está pagado, percibiendo eh, 3.06 millones de euros brutos mensuales, es decir, unos 36.8 anuales respecto al francés Mbappé, que el internacional francés es el segundo clasificado que está ganando 2.098 millones de euros brutos mensuales y esto significa también 25.176 millones anuales. El argentino eh, Messi, se está hablando que estaría percibiendo alrededor de 35 millones de euros también anuales. Así que ahí están los salarios, las cifras y los negocios del de fútbol. Con eso nos despedimos. Muchas gracias a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Les damos las gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa. Los esperamos mañana aquí en Punto de las 6. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a continuación. Gracias y muy buenos días.